0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update.
0: Hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Schön, dass Sie heute dabei sind. Es ist Montag, der 18. Juli 2022. Fakt ist, wir haben aktuell ein Gasproblem, kein Stromproblem. So Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor einigen Tagen. Diese Aussage ist prompt auf Kritik gestoßen. Schließlich wird ein Teil des verfügbaren Erdgases in Deutschland immer noch verstromt. Unter anderem FDP-Vize Wolfgang Kubicki zeigte sich in einem Gastbeitrag in der Welt irritiert über Habecks Aussage. Er bezeichnete sie als vorgeschobene Behauptung, damit sich die Grünen nicht mit der schwierigen Frage der Weiternutzung der verbliebenen Kernkraftwerke beschäftigen müssten. Längst fordert die FDP den Weiterbetrieb der drei deutschen Meiler und die Bestellung neuer Brennstäbe. Der Streit in der Ampel um längere Atomlaufzeiten schwelt also weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz schlägt sich bisher auf keine Seite und bleibt mit seinen Aussagen eher allgemein. Doch nicht nur beim Thema Atomkraft sind sich die Koalitionspartner uneins. Auch beim Tempolimit und einer höheren Pendlerpauschale gehen die Meinungen der Grünen und der FDP auseinander. Doch wie groß ist der Streit in der Ampelkoalition wirklich? Wie sollen die Bürger entlastet werden? Welche Vorschläge gibt es dafür aus den einzelnen Parteien und welche Rolle spielt die Union? Das bespreche ich mit Nick Doll, Weltautor im Ressort Innenpolitik. Hallo Nick. Hallo Franzi. Die FDP will die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Die Grünen sind dagegen. Die Grünen wollen aber das Tempolimit. Die Liberalen lehnen das ab. Wie verhärtet sind die Fronten?
1: Die Fronten in der Apple-Koalition sind mittlerweile in wirklich entscheidenden Punkten verhärtet. Es geht ganz besonders darum, wie man der Energiekrise begegnet, wie man die Bürger entlastet. Wir sehen jetzt hier mittlerweile eine Situation, wie wir sie schon bei der Debatte um die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht hatten. Die FDP schert aus, macht ihr eigenes Ding präsentiert eigene Vorschläge, weil sie eben ein eigenständiger Partner in dieser Koalition ist und hat ihre eigene Agenda. Das strapaziert den Koalitionsfrieden mittlerweile so sehr, dass man sich bei der SPD Gedanken um die Handlungsfähigkeit macht weil in vielen Punkten einfach keine Einigkeit zu erreichen ist. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich schon auch klar ist, dass er es hier mit drei gleichwertigen Partnern zu tun hat. Das betont er ja immer wieder. Mit anderen Worten, jetzt Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers durchzusetzen oder da eine Bastapolitik zu betreiben, würde sich in der jetzigen Situation total verbieten.
0: Okay, und die Positionen der Grünen und der FDP sind ja immer klar. Aber wo steht die SPD denn bei den Streitpunkten?
1: Die SPD steht aus mehreren Gründen häufig dazwischen. Warum? Erstens, weil sie wirklich inhaltlich oftmals eine dazwischenliegende Position zur FDP und den Grünen haben, die ja ganz oft ganz starke ausschließliche Positionen einnehmen. Also die, für die Grünen ist einfach ein, als Anti-AKW-Partei eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken indiskutabel. Diese Partei ist als Anti-AKW-Partei groß geworden. Das können die nicht. Die FDP ist voll und ganz der Ratio verhaftet und sagt nicht ganz zu Unrecht, aber wir haben doch noch drei Meiler. Von denen mindestens einer weiterlaufen könnte, gerade im Süden, wo die Energie besonders knapp werden wird und wo der Energiebedarf besonders groß ist. So, und dazwischen ist jetzt die SPD, die einerseits schon irgendwie immer auch den Blick auf die Wirtschaft hat, weil sie natürlich sich um die Beschäftigten sorgt, aber natürlich andererseits sich auch für die Abkehr der Atomkraft ausgesprochen hat. Und so gibt's das in ganz vielen Bereichen. Der zweite Punkt ist, warum die SPD dazwischen steht, dass es sich nicht immer so ganz einig ist, wie derzeit suggeriert wird. Die Partei tritt als sehr geschlossen und sehr einig auf. Aber wenn man dann genauer hinhört, stellt man fest, dass es in Einzelfragen doch gravierende Unterschiede gibt. Dietmar Reutke, der Ministerpräsident von Brandenburg, kein einflussloser Mensch in dieser Partei, ist zum Beispiel dafür, dass man darüber nachdenkt, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Das heißt, die Partei ist jetzt in sich nicht komplett geschlossen. Und der dritte Punkt ist, dass die SPD sich so ein bisschen als Vermittler zwischen Grünen und FDP sieht, um einfach diese Koalition zusammenzuhalten.
0: Ja, es geht ja nicht nur um eine verlässliche Energieversorgung für die Industrie und die Bürger, sondern es geht auch um die Kosten. Die Verbraucher sollen laut SPD-Fraktionschef Mützenich jetzt entlastet werden. Welche konkreten Vorschläge liegen denn dazu bereits auf dem Tisch?
1: Also seitens der SPD und der Grünen liegen derzeit keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch, weil beide Parteien und Fraktionen sagen, wir haben zwei riesige Entlastungspakete geschnürt. Erstens. Zweitens, die haben ein Volumen von 30 Milliarden Euro. Das ist ja nun kein Pappenstiel. Drittens. Diese Maßnahmen, die damit verbunden sind, wirken ja in vielen Teilen noch gar nicht, weil das Geld noch gar nicht ausgezahlt ist. Also man sollte doch erst mal jetzt gucken, wie die bereits beschlossenen Maßnahmen überhaupt bei den Leuten ankommen und was es bringt. Das ist natürlich ein Argument, das kann man nachvollziehen. Klar ist aber auch, dass die Opposition, aber interessanterweise auch wieder die FDP, die Gelegenheit nutzen, um weitergehende Forderungen zu stellen. Im Fall der Opposition ist das die Aufgabe und im Fall der FDP ist es vermutlich das Bedürfnis, nach zwei wirklich hart verlorenen Landtagswahlen das eigene Profil zu schärfen. Und die FDP möchte jetzt, dass die Pendlerpauschale erhöht wird. Damit könnte man weiter steigende Kraftstoffpreise oder generell hohe Kraftstoffpreise abfedern. Das möchte auch die Union. Aus der Union gibt es darüber hinaus eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, wie man die Bürger weiter entlasten könnte. Also da wäre zum einen ein 100 Euro Gutschein für all jene, die ihre Heizungen überarbeiten lassen oder energieeffiziente Heizungen einbauen. Oder der Heizkostenzuschuss soll nach dem Willen der CDU nicht nur für einkommensschwache Haushalte, für Wohngeldempfänger gezahlt werden, sondern auch für die Bezieher etwas höherer Einkommen. Außerdem soll er von 300 auf 600 Euro verdoppelt werden. Und, 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 so gibt es ganz viele Vorschläge seitens der Union, die halt alle einen Haken haben. Man ist Opposition, kann sich viel ausdenken, beschlossen wird es im Bundestag oder in der Bundesregierung und da hat man eben nur bedingt Einfluss.
0: Der ja, CSU-Chef Söder hat ja ein ganzes Maßnahmenpaket gefordert. Da geht es unter anderem um die Beibehaltung des Tankrabats, ein 350-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und flachere Tarife bei der Einkommensteuer und sogar eine Mehrwertsteuersenkung für Strom, Benzin, Heizen und auf allen Lebensmitteln. Wie realistisch ist sowas?
1: Also es ist, es ist nur dann realistisch, wenn es der Union gelingt, mal mindestens zwei Parteien der Koalition von ihren Vorschlägen zu überzeugen. Und das ist bei vielen dieser Pläne so oder so im Detail eher nicht der Fall. Nehmen wir mal Beispiel das 365-Euro-Ticket. Dass es einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets geben soll, also günstigeren Nahverkehr, das ist im Grunde Konsens. Die Frage ist also Konsens bei SPD und Grünen. Die Frage ist, wie genau sieht ein solches Ticket aus? Und da sind wir halt wieder beim Detail und das wird ewig lang dauern. Die FDP hält von solchen Aktionen schon deswegen vergleichsweise wenig, weil sie auf Haushaltsdisziplin, Christian Lindner, FDP-Chef und Bundesfinanzminister, und auf die Schuldenbremse pochen. Und am Ende muss ja all das irgendwie bezahlt werden. Eine Sache, die gar nichts kosten würde, wäre das Tempolimit. Da waren wir am Wochenende ja alle ziemlich überrascht, dass der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung jetzt auf einmal gesagt hat, er könne sich ein Tempolimit vorstellen. Das wäre natürlich etwas, wo die Grünen sofort sagen würden, da machen wir mit. Das ist allerdings auch etwas, wo die FDP sofort sagt, da machen wir gar nicht mit. Und die SPD würde ja gerne hat sogar in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen, kostet auch nichts, macht sie aber nicht, weil sie die FDP damit nicht reizen will. Außerdem hat der Junge prompt Widerspruch bei der CSU herausgefordert, also auch die beiden Unionsparteien sind sich ja nun nicht immer einig und die CSU hat gleich mal klargestellt, Tempolimit mit uns, auf gar keinen Fall, Bayern, ne, Sitz von Audi und BMW, klar, da ist natürlich Druck auf die Staatsregierung. Ne?
0: Und wo steht die FDP mit
1: ihren Vorschlägen? Die FDP ist mittlerweile mit ihren Vorschlägen teilweise so isoliert, dass man sich bei der SPD Sorgen macht um die Handlungsfähigkeit der Koalition. Und es gibt mittlerweile Vorschläge, dass man eine Runde einberuft, jenseits des Koalitionsausschusses, der zurzeit nur sehr schwer zusammenzutrommeln wäre, in der SPD, Liberale und Grüne sich auf eine, wie es am Sonntag hieß, gemeinsame Linie verständigen können. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Detlef Müller hat gesagt, und das klang sehr selbstkritisch, diese Koalition gibt zurzeit kein gutes Bild ab. Es könne ja nun nicht sein, dass jeden Tag ein neuer Vorschlag zur Entlastung oder zum Energiesparen gemacht werde, dass jeder seine Einzelmeinung kundtue, dass diese Vorschläge dann fröhlich über die Medien gespielt oder auf Twitter veröffentlicht werden und sich dann die Parteivorsitzenden, die Fraktionsvorsitzenden und der Kanzler und sein Kanzleramt mit jedem einzelnen Vorschlag rumärgern müssen. Das ist nun wirklich kein einheitliches und gutes Regierungshandeln. Und darum soll es jetzt eine Klausur geben, so hat das Herr Müller jedenfalls vorgeschlagen, von Parteispitze und Fraktionsspitze zeitnah, in der man sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Das wird heute wichtig. Heute startet der 13. Petersberger Klimadialog zur Vorbereitung der UN-Klimakonferenz, die im November im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattfinden wird. Der Dialog wird ausgerichtet von Deutschland und Ägypten. Neben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird dort auch Bundeskanzler Scholz zusammen mit Ägyptens Präsident Al-Sisi sprechen, der heute in Berlin sein wird. Der Prozess gegen Steve Bannon, den einstigen Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, beginnt. Der Mitgründer der Internetplattform Breitbart muss sich voraussichtlich wegen Missachtung des Kongresses vor Gericht verantworten. Bannon war im vergangenen November angeklagt worden, weil er eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar 2021 ignoriert hatte. Ihm wird auch vorgeworfen, aufgeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt zu haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren startenden Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff@welt.de.